0: PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del
1: podcasting en México y el mundo. Hola, hola, buenas tardes. Listos, buenos. Sé que siempre es complicado ir después de un headliner como Chumel, así que espero no aburrirlos en los próximos minutos. Mi nombre es Isaid Mera, soy eh, director digital de Grupo Fórmula, es decir, este... Nos encargamos de todo lo que tiene que ver con las salidas digitales del grupo, no solamente en los sitios, sino en podcast, en video, en redes sociales, etcétera. Y bueno, les voy a contar hoy un poquito cómo es la industria de medios, para quienes no la conozcan, cómo nos eh, entremezclamos con los podcasts, eh, qué, qué rol juegan los podcasts. Y bueno, partiendo de dos premisas que siempre digo cuando voy a dar una plática… Primero que no pretendo enseñar nada, porque sería muy egocéntrico creer que pretender enseñar algo. Y segundo, pues que esto que voy a contar es la experiencia que he tenido, no tanto que así sea eh, siempre eh, en todos lados así. Entonces, bueno, primero vamos a arrancar con un poquito de contexto de, de los medios digitales. Obviamente esto todos los que estamos aquí ya veo que tenemos edad de que vivimos esto. ¿Cómo nos conectábamos a Internet? cómo nos comunicábamos la mensajería de, eh, de aquellos años y los primeros teléfonos celulares que nos permitían intercambiar archivos, intercambiar audios y tener una comunicación un poquito más allá de que fuera solamente hablar por teléfono. Después, bueno, estos son los primeros medios digitales. ¿no? Eh, el Universal fue el primer medio digital en México eh, y también fue el primer legacy, es decir, uno que, un medio que tuviera algún soporte detrás, un periódico, una televisora, una radio, en tener un portal, lo que hacían en sus primeros años era que subían las noticias del periódico al, al internet y ahí estaban todo el día, no es decir, no, no se actualizaba conforme fue avanzando, pasando el tiempo, Empezaron a hacer un portal que se actualizara hasta lo que es eh, hoy día. También surgieron sitios como es Más que seguramente lo conocieron en algún momento, que apelaba más al entretenimiento, que tenía un chat, ¿no? Cuando nos metíamos a chatear en esas, en esas épocas, pero que también tenía noticias. Y empezaban algunos medios nativos digitales. Pongo expansión porque yo trabajé ahí. Eh, pero bueno, era de los primeros medios 100% digitales que surgieron ya en el mundo digital y que ya se actualizaban todo el tiempo y daban noticias y apelaban a atraer audiencias a partir de los contenidos. Después, bueno, yo, yo ubico cuatro parteaguas en la industria de los medios digitales en los últimos años. Eh, no, no, no por orden cronológico, pero los voy a ir mencionando más bien como vienen ahí en las imágenes, uno, el tema de Facebook. Facebook en algún momento era un gran dotador de tráfico a los sitios de Internet. Nosotros publicábamos los contenidos en Facebook para que la gente le diera clic y llegara a los sitios y nos diera tráfico. Eso cambió. ¿Y por qué cambió? Mucho por la eh, irrupción de TikTok, mucho a partir de la pandemia. La pandemia, obviamente, como ustedes lo saben, cambió la manera en que consumimos eh, contenido eh, con un boom del video, con un boom también del tema del, de, del audio... Y entonces, Facebook, que era esa red social donde los medios abrazábamos porque nos daba tráfico, pues ya no, ¿no? Ya ahora es una red social donde se mueve mucho el video. Si ustedes ven su feed, ya no le salen prácticamente noticias propiamente de algún, de algún medio, le salen memes, le salen fotografías, le salen todavía cosas que hacen sus contactos, por supuesto, pero ya los medios de comunicación no están ahí. Es, es, es evidente que también el tema de Cambridge Analytica, que seguramente también escucharon en algún momento, y todas estas acusaciones que incluso llevaron a Mark Zuckerberg a… a a testificar ¿no? por el caso de, de Donald Trump y del de Brexit, y, y impactaron en eso y Facebook ya no se quiere meter en problemas, y entonces quiere ser una red social donde sea video, video, video y de alguna manera intentar competir con, con TikTok. Y TikTok, bueno, lo que les decía, no, obviamente la pandemia eh, impulsó mucho a, a TikTok… Pero de la mano de TikTok es este formato de video vertical, corto, eh, que nos mantiene ahí este, más tiempo pegados a, a, a las pantallas y que consumimos mucho entretenimiento. La realidad es que no sé si ustedes en TikTok vean noticias, pero yo creo que es probable que no, o de vez en cuando ven alguna noticia. No, Es una red social más para, para ver contenido eh, acerca de nuestras afinidades. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de los algoritmos. Y por último, el tema de Google. Google, al final, eh, se adueñó en algún momento del de tema de la monetización en Internet. ¿no? Yo siempre he dicho que Google, más allá de un buscador o más allá de lo que sea, es una gran agencia de publicidad. Vende publicidad y después la coloca en los sitios de Internet, en los videos de YouTube y en las distintas plataformas que tiene. Entonces, pues Facebook se adueñó del, de, del negocio y sí reparte, por supuesto, a los creadores en la parte de YouTube, a los sitios de Internet, en este caso como el nuestro que hace noticias, pero bueno, se queda una, una, una gran parte. El tema es que son las reglas del juego, ¿no? Ya no, no vamos a cambiarle, no vamos a cambiar ahora el, el rumbo de la historia... Y entonces tenemos que jugar en esas reglas donde tenemos que ir por el volumen, buscar muchos clics, mucha audiencia, para que a través de eso podamos ganar dinero por lo que Google nos reparte de la, de la publicidad que tenemos. Esto, esto de Google ya tiene algunos años, yo creo que ese aguas empezó por ahí de 2007… Eh, y ya en 2010, lo que se llama hoy eh, publicidad programática, ya Google se estaba adueñando, o ya era, era prácticamente dueño de esto, ¿no? Es verdad que en los últimos dos o tres años Amazon ha eh, empujado y ha irrumpido con fuerza en el sector. Sería, Me parece muy sano que algún día Amazon fuera un fuerte competidor de Google en esto, pues porque a mayor competencia siempre habrá mejores eh, resultados, ¿no? Bueno, yo creo que la industria de medios digitales, me parece, es una industria de cambios vertiginosos todo el día. Un día Facebook te sirve para una cosa, al otro día ya no. Eh, Google cambia de algoritmos eh, todo el tiempo. Eh, justo esta semana hubo un evento de Google y Google nos dijo, hemos hecho más de 500 cambios de algoritmos en lo que da el año. Es una locura, es decir, es más de uno por día. Eh, es, es estar adaptando todo el tiempo... ...a las circunstancias, a cómo cambian las plataformas... ...a cómo cambian las audiencias... ...y pues pongo estas dos frases que me parece que definen un poco... ...lo que es la industria de medios digitales... ...una de Mario Benedetti que dice... ...cuando creíamos que teníamos todas las respuestas... ...de pronto cambiaron todas las preguntas... ...y una de Carlos Monseváez que dice... ...yo ya no sé si ya no entiendo lo que pasa... ...o ya pasó lo que estaba yo entendiendo... ...eso me parece que define un poco eso... ...cuando ya le agarraste la onda y dices... ...ya estoy monetizando bien en el sitio... ...cambio de algoritmo y a empezar de nuevo oye, Facebook, ya estoy haciendo mucho video, ya estoy pegándole ahí cambio de algoritmo o cambio de la plataforma y a empezar de cero. ¿no? Y es pues constante estos, estos cambios. Bueno, ¿cómo son los medios digitales ahora versus los de antes? Pues acá un poco la prehistoria y el futuro para ilustrarlo. Lo, antes los sitios de Internet veíamos, como les decía yo, las redes sociales que en ese momento eran principalmente Twitter y Facebook. Eh, Instagram estaba empezando, todavía no estaban tanto los medios ahí como plataformas de amplificación, voy y pongo mis notas para que la gente vaya de clic y vaya a mi sitio. ¿no? El sitio en el centro y las, las redes sociales como atracción para el tráfico, atracción a la monetización. Ahora ya no, ahora los medios digitales, sobre todo los que están haciendo las cosas, me parece de manera correcta y que creo que ya son bastantes, o la mayoría, ya ven cada plataforma como algo independiente. Facebook es algo independiente, hago contenido para Facebook, de manera independiente, que es video, que es lo que se está moviendo y lo que genera monetización y lo que se está consumiendo más. Instagram pues no hago mi mismo video de Facebook para Instagram, que es otro formato, ¿no? Este o, o menos para TikTok, TikTok es un formato vertical, un formato más corto, eh, los subtítulos, los elementos eh, gráficos o visuales que puedo usar de TikTok no son los mismos que tengo en YouTube, entonces ya los medios me parece que hemos entendido que cada plataforma es distinta, no puede llevar, en el caso de Fórmula, por ejemplo, la entrevista de Ciro Gómez Leiva con el ministro Saldívar, pues no puede llevar el mismo video en todos lados, ¿no? Es decir, eso es llevar la televisión a internet y está de hueva. Hay que tratar de adaptarlo, tratar de hacerle ajustes, tratar de pintarlo para cada una de las plataformas. Entonces, pues hoy vivimos así, hacemos contenido para YouTube… Hacemos contenido para Facebook, hacemos contenido para podcast, hacemos contenido para Twitter, hacemos contenido para TikTok y hacemos contenido para los sitios. Los sitios siguen siendo relevantes en monetización, en relevancia. Eh, a final de cuentas, eh, algo que también trajo un poco a la pandemia es eh, la, la, las audiencias volvieron a esos medios que consideran serios o que consideran veraces, ¿no? porque vamos, en un momento de, de crisis... Y que necesitamos información veraz sobre un tema tan delicado, me parece que eso nos recordó la importancia de tener fuentes confiables. Pero bueno, ahora así somos o así son o deberían ser los sitios o los me, eh, medios digitales de hoy día, un ecosistema con plataformas independientes creando y distribuyendo contenido cada una en donde tenga que ser y como tenga que ser. Después, bueno, en digital cargamos con una cruz, eh, pero que también es una ventaja, que es la data, ¿no? El tiempo real. Vamos, podemos ir viendo en cada minuto cómo va la audiencia de los sitios de internet cómo va nuestro canal de YouTube ¿no? bueno, aquí puse dos ejemplos que son nuestros sitios y, y, y nuestro canal ¿no? entonces puedo saber si voy mejor que ayer peor que ayer, peor que el eh, jueves pasado, mejor que el jueves pasado, mejor que el mes anterior y eso por supuesto que es estresante, ¿no? todo el tiempo estás eh, viendo cómo vas y cargando con esa cruz pero por otro lado, también te permite tomar decisiones todo el tiempo. Si me está funcionando un contenido, ¿qué me funcionó? El campo semántico, me funcionó el titular, me funcionó dónde lo distribuí y a partir de ahí pues hagamos otro en este mismo sentido eh, o hagamos una segunda bajada de ese tema. En fin, no todas las decisiones que se pueden tomar a partir de tener la data eh, todo el tiempo disponible. Entonces, eh, yo creo que quienes mejores resultados tienen tanto en lo individual como en lo grupal, son quienes abrazan la data y trabajan con ella. Yo, a, a mi equipo, a los redactores, a los editores, a las editoras, les digo, si tú te mides tus contenidos, tus notas, ves cómo le fue, por qué le fue así. Tú puedes ver de dónde llegó la gente, si llegó de Facebook, llegó de Instagram, llegó de Google, después de allá dónde se fue, cuánto tiempo estuvo viendo tu nota, ¿no? Eh, o tu video, lo mismo. Si tú primero analizas tu data, tus contenidos, mañana vas a ser mejor y vas a ser más competitivo y más competitiva, y el día de mañana... En esta empresa ojalá, pero en cualquier otra empresa vas a tener una ventaja competitiva versus a otras personas porque casi nadie está viendo la data, ¿no? Todo el mundo le da hueva a ver la data y casi siempre ven el número general. Oye, ¿cuántos usuarios únicos hicimos en el mes 10? Puta, creo que nos fue bien, gracias. Y lo que sigue, no Analizar la data y entender cómo las audiencias están consumiendo tu contenido me parece que te da un plus eh, y una ventaja, insisto, competitiva frente a otros medios o bien frente a otros perfiles en, la, en los medios. Después, bueno, creo que es importante entender que los medios de comunicación ya no solo, Radio Fórmula ya no solo compite en las plataformas con Grupo Milenio, con el Universal o con Televisa, que por supuesto que lo seguimos haciendo, también competimos con ellos, ¿no? Es decir, también competimos con. Generadores de contenido y más vale entenderlo porque cuando la gente abre prende su smart tv abre YouTube le puede salir un video mío y al ladito uno de alguno de ellos y al ladito uno de milenio y al ladito uno del de universal y así la composición que ustedes conocen perfecto de YouTube entonces obvio no hago videos como Luisito Comunica ni como Jordi Rosado no o el este Cuno creo que se llama eh, no, 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 no hacemos ese contenido, pero es importante saber que tenemos que hacer un contenido de calidad, que tenemos que hacer un contenido atractivo, que nuestro titular tiene que ser bueno, que nuestra fotografía tiene que estar bien, que nuestra metadata debe estar bien hecha. Un poco lo decía poco hace rato, no, hace no, no, un video a YouTube. Bueno, pues hay que entenderlo, porque si queremos competir con Jordi, que trae en entrevista a entrevista Ramones... Y nosotros, con Ciro Gómez Leiva, que traen entrevista al ministro Saldívar, independientemente de que, por supuesto, son campos semánticos distintos e intereses distintos, bueno, si haces bien tu trabajo, puedes obtener eh, audiencias en esta competencia donde estás con todos ellos. Entonces… Yo creo que es, es importante eso, ya entender que no solo competimos con los medios sino también con los creadores de contenido en un mundo donde los medios debemos vernos, porque incluso me parece que ya nos ven así eh, las plataformas, hablo de las de audio, las de video como Facebook y YouTube, ya ven a los medios como creadores de contenido. Antes incluso me parece que nos daban un trato especial, ¿no? Como que ayudaban a distribuir tu contenido, porque eras noticias, porque eras un medio grandote. Hoy te mandan a, a, a la mar junto con todos los demás que suben contenido. Entonces, pues insisto, debemos eh, darnos cuenta de eso. Después, bueno, periodismo, los cambios operativos en el periodismo digital. A ver, no tiene, no tiene que ver con otra cosa más que el presentador de noticias sigue existiendo en la radio y en la tele y el reportero sigue existiendo en la radio, en la televisión y en los periódicos. En el mundo digital yo cada vez veo menos posiciones, por ejemplo, de reportero o reportera. no. Más bien hay creadores de contenido. Y haces una noticia, pero también, compadre, vas y haces un video, y puedes hacer un TikTok, o te haces un podcast, o te haces un guión para hacer un video para YouTube, y después un podcast. Esas son las habilidades que me parece hoy se tienen en la redacción. Hay perfiles como... Eh, el editor de audiencias o la editora de audiencias, eh, los jefes o jefas de producto que también es una posición que ha crecido en los últimos tres cuatro años y, es decir no es que le, los medios digitales eh, vayan a acabar con la carrera de periodismo de las universidades pues por supuesto que no siempre se requerirá talento y rigor pero se requerirán otras habilidades no yo yo lo digo a, a, con los chicos que, que sobre todo que van entrando con nosotros o que hacen servicio pues que escribir bien pues ya, o sea, ya está por sentado, ¿no? Es decir, ya no es un plus o una ventaja competitiva, puta, pues es lo de menos. Las ventajas competitivas es leer la métrica, leer la data, saber hacer un video, saber usar TikTok, saber usar Instagram, saber todo, hacer un guión, ¿no? Esas son las ventajas. Entonces, pues bueno, hay cambios evidentemente eh, operativos. Yo creo que eh, los medios seguiremos creciendo. Eh, en esta industria de, del video y del audio, de la generación de contenido original, en la medida que vayamos adaptándonos a las audiencias. Yo creo que yo a veces veo y pienso que los medios son a los que a veces más nos cuesta. Lo, lo vi con el caso de TikTok y lo sigo viendo, ¿no? Eh, creo que el New York Times me parece un gran ejemplo, pero no, no, no podría enumerar cinco medios que yo diga qué increíble lo hacen en, en, en TikTok. Eh, es, un, es un gran este, reto que. Nos ha costado mucho entrar ahí. Bueno, el tema de los algoritmos. Aquí básicamente lo que quería decirles es, TikTok cambió el tema de los algoritmos. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, Facebook te recomendaba contenido a partir de lo que veía tu prima, tu tío, tu novio, tu amiga o lo que viste eh, tú eh, en los últimos días. A TikTok le da igual ¿no? cuál es tu comunidad y quién es tu primo y quién es tu tía, quién es tu novio. A TikTok lo que le importa es lo que tú viste. Y si tú te quedaste viendo un video de podar pasto, te va a volver a salir otro video de podar el pasto. Y si te viste un video de cómo cocinar hamburguesas, te van a salir videos de cómo cocinar hamburguesas. Y el algoritmo se fue haciendo a partir de la unipersonal, de la persona, y eso pues cambió, por supuesto, la dinámica de los algoritmos, que antes eran más a partir de eh, tu comunidad, digámoslo así. Facebook, de hecho, ya está cambiando también a, a ese tema de los algoritmos, YouTube me parece que también ha evolucionado a ese, a ese tema en el cual ya las recomendaciones ya son a partir de lo que tú consumes y podría parecer un cambio que, que fue transparente o que fue sin sin que nos diéramos cuenta, pero al menos para los medios de comunicación fue importante, eh, porque bueno, tiene que ver, cambia mucho tu manera de, de cómo haces la estrategia para, para las redes sociales o cómo distribuyes el contenido, incluso… Te hace cuestionarte si, nos ha pasado, si debemos tener solo un canal de YouTube, ¿no? Pues yo creo que ya no, eh, ya tenemos que tener a lo mejor cuatro, ¿no? El de noticias, el de espectáculos, el de deportes y alguno otro. ¿Por qué? Pues porque la gente ya no ve contenidos por el montón o el canalzote grandote, sino por sus intereses particulares. Bueno, eh, los fenómenos de cambio, las tendencias de consumo que vuelvo a un poquito a lo que les decía hace rato, obviamente la pandemia y obviamente también la tecnología la base de la tecnología y todo esto que sabemos hace que hoy eh, vamos, desde hace ya algunos años lo que le llamaron ¿no? la ley la Netflix o el fenómeno Netflix que era donde el usuario y la usuaria toma el control ¿no? ya no tengo que esperarme a las 8 de la noche a ver mi programa favorito en el 5 lo veo a la hora que se me dé la gana en Youtube o en cualquier plataforma pero también eh, me parece que el, 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 cómo ha crecido el tema de las Smart TVs, cómo ha crecido todo el tema de, de CTV, eh, ha hecho que mucha gente, el, el consumo en YouTube, si ustedes ven las tablas y las gráficas y esto, ha crecido mucho en los últimos años. ¿no? Vamos a hacer un crecimiento constante, pero en los últimos dos, tres años se ha disparado. Eh, y me parece que tiene que mucho que ver con más, cer, más gente se acercó a YouTube, es más fácil verlo, ya lo puedo ver en la tele, eh, ya otro que verlo solo en el celular o en la computadora y entonces bueno es, eso me parece que ha cambiado eh, y ustedes lo ven el tema de, del consumo y la parte del audio por supuesto no eh, este boom que eh, ha habido de los podcasts y que yo me acuerdo cuando empezó que yo lo recuerdo en mi mente quizás hace cuatro o cinco años y que decíamos bueno pues los podcasts yo los escuché cuando yo era muy joven no era eh, supuso de moda en algún momento cuando estaba como por ahí como MySpace y después desaparecieron los podcasts y volvieron y uno pensaba, bueno, va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Dos o tres años y desapareció. Y no, la realidad es que se adoptaron. Y me parece que mucho tiene que ver porque se democratizó muchísimo la generación del contenido. Ahora, decir que cualquiera no lo sé, pero ya muchísimas personas pueden hacer un podcast. Hay muchísima gente con talento que hace podcasts increíbles. Y entonces la oferta es muy buena la gente escucha uno, se da cuenta que le gustan los podcasts y va creciendo y va creciendo y se va generando todo esto que tenemos hoy donde pues, la televisión ya es algo ahí como para ver el fútbol eh, o para ver contenido bajo demanda y el celular también, el audio, pues ya es eh, no solamente las canciones sino contenido de lo que te guste, ¿no? leyendas legendarias eh, o de consejos de viaje o de lo que sea bueno pues, pues eso ha cambiado mucho las, las tendencias en los últimos años Después, bueno, en nuestro caso, la estrategia de podcast, puse a la golpe, pues porque cuando uno habla de estrategia piensa en la golpe, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hicimos en fórmula? Eh, primero, conocer de qué va, yo no tenía mucha idea de, de, de qué eran los podcasts más allá de saber qué eran podcasts, pero cómo se subían, qué necesitaba para subirse, es decir, para mí fue un, para todo el equipo me parece que fue un aprendizaje, pues casi desde, desde Kinder 1, ¿no? Después puedes saber con qué contábamos? Bueno, pues teníamos muchos podcasts y resulta que teníamos a Ciro y tenemos la mano peluda, ¿no? Que pues, es como una eh, abuelito, este, institución este, de, del, del, del audio. ¿Qué, ¿Qué tenemos y qué podemos hacer con, con ello? Después un paso bien importante, y ahorita lo van a ver en una gráfica, fue independizar la operación. Mi equipo que hacía video es el que hacía los podcasts. Entonces, pues hacía video y hacía podcast. Entonces el mismo video que hacía, le bajaba el audio y subía ese podcast. Entonces, no era realmente una operación profesional, ¿no? Y video nos iba bien, y podcast, mmm, como que sentíamos que tenemos que dar ahí algo más. Entonces, independizamos la operación y hay un equipo profesional, que también es uno de los, el siguiente paso, un equipo profesional de los podcasts que... Se encarga solo de eso y que eso, por supuesto, te ayuda a ser más constante en, en, en las subidas, de mayor calidad, empiezas a conocer mejor a tu audiencia, empiezas a ver la data y te empieza a ayudar a tomar mejores decisiones en esta parte. ¿no? Y te puedes darle al cliente lo que pida, que es, por ejemplo, la mano peluda, ¿no? es decir eh, o los horarios en los que lo subes. La gente, por ejemplo, con Ciro es muy exigente. Si tú a Ciro no lo, estás, no lo has subido a las diez y media, empiezan a llegarte tweets, por ejemplo, ¿no? De ¿por qué no está el, el, el podcast de Ciro a las 11? Ya tiene una hora que acabó y ¿por qué no lo suben? Entonces, eh, pues bueno, hay que entender y dar a las audiencias lo que necesitan. Y bueno, estos son un poco los resultados. Si ven, pues bueno, aquí, aquí es donde empezó el proyecto que tengo la suerte de dirigir y estos son los millones de reproducciones al mes. Y bueno, evidentemente cuando empezamos a entender mejor las cosas y profesionalizamos la operación, pues bueno, me parece que son notables los resultados, ¿no? Prácticamente duplicamos eh, nuestra audiencia a partir de entonces. Y después, bueno, algunos casos de éxito, ¿no? La mano peluda, esta institución eh, ha crecido en un año, eh, año y medio, perdón, 500%, Ciro, a partir de entender la audiencia, a partir de cómo la quiere, qué quiere, bueno, casi 250%. Y la taquilla con René Franco, que a mí, por ejemplo, es de esos programas que digo, ¿todavía la gente ve a René Franco? Pues sí. Bueno, quizá no lo ven, porque su canal de YouTube no está muy mal, pero en podcast le va muy bien. Es decir, es un cuate que a la gente le gusta escucharlo. Y bueno, pues ha crecido más del doble. ¿no? Bueno, la comercialización. A ver, esto, yo creo que ese es el gran reto que tenemos los creadores de contenido de podcast. Eh, ¿Cómo lo vendemos? Y yo creo que... Ese es el, uno de los grandes debates y de los grandes retos que tenemos. Yo creo mucho en que tenemos que hacer una labor de evangelización con los clientes, con las marcas. de Por ejemplo, en el tema de la radio, no yo les digo, bueno, a un cliente que no le alcanza para pagar a lo mejor el, 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 el anuncio de radio… Véndele un podcast, seguro le va a salir más barato, ¿no? Y pues también va a salir con Ciro, va a salir con René, o va a salir con Denise, o va a salir con estos eh, talentos con los que quiere unirse, ¿no? O también la data. Oye, maestro, está bien, en la radio, en la tele, el rating, ¿no? Es como el, 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 el indicador el rey. Pero bueno, acá no hay rating, acá hay 2.355 personas de la Ciudad de México. Eh, de las cuales 44% son hombres y 56%, es decir, esa, esa data que pueden tener los clientes es crucial, que no la tienen la neta en los medios masivos, entonces tenemos ventajas en los podcasts, creo que los clientes necesitan conocerlas y necesitan también pues, pues, creer en ellas, no es decir, ¿por qué me debería servir Tener esa data, compadre, pues porque tú lo que quieres es vender más shampoos, Pantene. Entonces, pues vamos a llegar a la gente que tú le quieres vender shampoos. No lo voy a mandar en un horario en la que creemos que hay gente. No, acá vamos a llegar a esas a esas audiencias. Obviamente también, entre mayor segmentación, la publicidad es más cara. Eso eso lo sabemos bueno, hace 50 años. Entonces, me parece que el reto es eso, evangelizar y que las marcas también vayan creyendo más y más en el potencial que les puede dar los podcasts Después, lo que sigue, puse un cholo Simeone, pues porque siempre tiene que haber un cholo Simeone en las presentaciones. ¿Qué sigue? A ver, yo, yo creo que lo que sigue, y esto hablando de Grupo Fórmula, pero que tiene que ver, supongo, un poco con la industria, es. Eh, y, que, y que va un poco con lo que viene de aquí. Eh, pues este cuate no porque yo sea fan, sino porque si este cuate tiene audiencia, pues entonces. los, los nichos, sí lo conocen, ¿no? El cuate este que vende humo y que. bueno. Este. A ver, los nichos son lo de hoy, ¿no? Hoy hay eh, contenido, de verdad, puse hace rato, hablé, hace rato dije del cuate que podaba pasto, porque hay canales de YouTube que tienen cientos de miles de suscriptores, de cuates que podan el pasto, ¿no? Entonces, hoy eh, los nichos me parece que son… Eh, lo que reina en Internet o a donde debemos apuntar los creadores de contenido. Hay un cuate TikToker muy famoso que no me acuerdo de su nombre, que es colombiano, que algo de la granja, y literal, hace contenido de una granja, él vive en una granja, y tiene millones y millones de reproducciones. Entonces, en la parte de fórmula tenemos que hacer contenido original, me parece, es decir, si la radio sigue, sigue llevando a Ciro, a Chumel y a todo mundo, todos estos talentos que tenemos, pero también hacer contenido original de nichos, ¿no? Por ejemplo, hemos plan pensado o tenemos ahí eh, cosas como astrología y feminismo, Eso es uno que me acuerdo ahora que es una cheque de mi equipo, ¿no? Y yo no, yo decía no sé astrología, pero soy un viejito, ¿no? Eh, y pensaba en Walter Mercado y me dijo, no, y ya me explicó y me mostró cómo este tema está muy en boga y cómo está muy en tendencia y cosas así. Le dije, ah, mira, creo que es por aquí, hacer contenidos eh, de nichos, que podemos llevar sí a video pero también a, a audio, obviamente hacerlo profesionalmente y eh, vamos diversificarnos, no solamente hacer noticias, vuelvo a lo que decía hace rato, ¿con quienes competimos? Los medios debemos ser creadores de contenidos y salirnos de la caja y pensar que solamente hacemos noticias, no, también podemos hacer granjas y podemos hacer este, autoayuda, bueno, no, yo creo que autoayuda no, pero podemos hacer un montón de cosas, no solamente llevar noticias. Gracias totales. Listo, bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta. Encantado de platicar acá. Ahora sí me voy a sentar. Hola, eh, Hola. yo tengo una pregunta, digo, hablando del de sí. monstruo que es, no, donde, donde la empresa en la que trabajas, comentabas el independizar las, las producciones y profesionalizarlas, ¿Qué tan difícil es pichar ese tipo de cosas? Porque pues todo eso representa dinero, ¿no? Eh, ¿Qué tantas trabas has, este, te has encontrado? ¿Qué tan difícil es esa cuestión? Fíjate, en el caso de, de los podcasts, eh, más o menos como los cuatro meses que empezó el proyecto, me di cuenta que, que no le estábamos dando el, el rigor ni el, ni el calor que necesitaban los podcasts. Y además el dueño de la empresa es un clavado de los podcasts, ¿no? Porque seguido me manda mails y casi siempre me manda como newsletters, ¿no? De cuates que ganan millones de dólares con los podcasts en Estados Unidos. Y estoy seguro que debe decir, puta, y es eres un pendejo porque no me ha tenido 10 millones de dólares en podcast, ¿no? Y entonces yo le decía a mis jefes, ¿sabes qué? Es que necesitamos separarlo, hacer un equipo independiente. Y eso siempre es, ¿cuánto va a costar? Bueno, pues va a costar pagarle a la gente, ¿no? Y nos tardamos un rato, ¿eh? unos cuatro o cinco meses en preparar el proyecto, ahí entró Memo Memo Junior que está por ahí atrás, eh, nos aventamos dos meses yo creo de Exceles y tirar el lápiz y cómo hacer que cuadraran los números, porque al final es un negocio y tiene que ganar dinero las empresas… Y ya finalmente, una vez que cuadraron los números que, y que se dio, nos dieron eh, bobo. ¿Por qué? Pues porque me parece que la empresa entendía que si quiere crecer en un nicho, que aparte es natural y obvio que tienes que estar porque hace radio, eh, se diera. Entonces, costó trabajo explicar, convencer, pero me parece que había el empuje suficiente para, para que se lograra. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí.
0: Felicidades por la presentación, muy, muy entretenida y dinámica. Me daban era... huevos las
1: presentaciones de la escuela de bullets o no, nunca. No, eh,
0: no, te quería preguntar, o sea, particularmente eh, no sé si fórmula estudios, no o sea como algo nuevo o sea parte del aparato nuevo que estás describiendo, pero ¿qué tipo de contenido en específico para podcast tienen como en mente lanzar y con qué, qué tipo de coproducciones o alianzas buscan para desarrollar este tipo de historias ¿no? géneros, formatos eh, algo que tengas algo que tengas en la mira que, que, que te llame particularmente la atención como creo que todos aquí sabemos que puede ser true crime no, como el, o, o terror no, algo que ahorita está como muy, muy en boga pero en, en específico ¿qué, proye ¿qué proyectos para podcast originales tienen como en mente lo que puedas develar, obviamente.
1: Bien, eh, bueno, Fórmula Estudios, eh, no tengo tan clara la historia, de hecho Ricky le tiene mejor que está ahí atrás, pero bueno, Fórmula Estudios es un área de, de Grupo Fórmula que se dedica a la, pues digamos a todo el proceso de la creación de contenido, preproducción, producción, postproducción post y que te puede hacer desde un podcast hasta una serie de Netflix, por ejemplo. no En el caso particular de, de la parte digital, que donde estoy yo, eh, Mira, yo lo. Más allá de tener en este momento eh, productos ya definidos, lo que sí tengo muy claro es un plan. Y el plan es: queremos sacar cinco contenidos originales que todavía no tenemos. Eh, vamos, sobre todo me he acercado con, con amigos o amigas, ¿no? Que de pronto me dicen, pues es que es muy común, ¿no? oye, quiero hacer un podcast, ¿no? Bueno, pues hagámoslo. Eh, y hemos platicado y hemos esbozado ideas. Creo que tenemos que hacerlo de nichos. Creo que. No deberíamos hacer noticias, aunque una de las ideas es hacer algo de política porque el siguiente año hay elecciones, pero no queremos hacer un noticiero ni, ni nada por el estilo, un tema más social o un tema más ciudadano. Eh, y bueno, eso eso me parece que es lo que, lo que tengo en mente, sacar cinco... Eh, que salgan en la parte de video y en la parte de audio, obviamente el grupo pues tiene la, la ventaja de tener pues toda la parte de producción que, que puedan este, permitir que se logren y tiene la parte de difusión, fíjate que, que yo creo que algo que me ha sorprendido desde que estoy en Fórmula hace dos años, tengo dos años en la empresa, yo trabajé en el financiero antes, es que pues escuchaba la radio, yo escuchaba Radio Fórmula pues porque son noticias, pero cuando me di cuenta la, el poder de amplificación que tiene la empresa, porque he quedado sorprendido. ¿no? Entonces, eso tenemos, y estoy seguro que si tenemos esos cinco productos buenos, aparte de que solitos deberán tener éxito, pues porque así funciona mucho la generación de contenido en internet, con el poder de difusión que tiene el grupo, deberíamos pegar al menos un buen este, chingadazo, ¿no? es decir, eh, y que el dueño diga, ay vaya, ya por fin estamos ganando mucho dinero en, en los podcasts, ojalá. Entonces, más o menos ese, esa es la idea, ese es el plan, no tenemos algo definido, pero existo, tendrán que ser algo de nichos, pero tampoco, eh, no sé, eh, alguien el otro día ya un rato me decía, hagamos algo de el arte barroco, le dije, no, no, espérate. Tampoco lo hagamos tan segmentado, pues, ¿no? Es decir, este, vamos a darle una vuelta para hacerlo más grande. ¿no? Sí.
2: Hola, hola. Ay, perdón. perdón. Sí, sí. Alguien primero. Digo, yo tengo una pregunta y sí, sí. Venga, venga. Me formé. <risa> este, perdón, Isai. No te preocupes. Qué buena, qué buena presentación. Muchas gracias. Salvador Martínez de Podcaster MX. Eh, dos cosas. Una. Sí. ¿cómo nos podemos acercar productoras independientes como Genuina, con Íñigo y David y nosotros, sí. para colaborar con Grupo Fórmula en tema pues comercialización? Spots, sí. una. Y dos, me, me, me gustaría mucho, obviamente es poco tiempo, pero que nos dieran los tips de operación, porque entiendo que te tocó llegar a Grupo Fórmula, eh, armar el equipo y, y ser súper eficiente, entonces, esa parte, de cómo, ¿cómo lo estructuraste? ¿Qué nos puedes decir a quienes estamos justo tratando de eficientar la operación? Claro que sí. Eh, bueno, para acercarse, nada, este,
1: acercarse conmigo, con Memo, este… A mí yo creo que ya lo conocen de, de tiempo atrás, él con él, sin duda, está trabajando con nosotros activamente en la parte de comercialización y pues, este, ahí adelante, ¿no? Encantados de, de escuchar propuestas y de trabajar juntos. Y el, el, el tema de, de la operación, fíjate, yo creo que la, la principal virtud que tiene eh, la parte digital del grupo es que tiene mucho talento, ¿no? Yo, yo creo. yo soy fanático de Steve Jobs y Steve Jobs algún día dijo que no era el mejor diseñador, ni el mejor desarrollador, ni el mejor de nada, pero agarraba el mejor diseñador y al mejor desarrollador, y eso me parece que fue lo primero, no este, es decir, traer talento en las áreas claves, en social media, en la parte de los sitios, en la parte de, red, de, de video, eso nos ha ayudado mucho, realmente creo que te, tengo la fortuna de tener un equipo increíblemente talentoso. Y segundo, creo yo, es que a veces parece, que es, parece muy sencillo, y capaz que lo es, o no sé, pero enfocarse en los resultados muy claros, ¿no? Es decir, eh, no queremos inventar el agua tibia, no queremos este, de pronto ganarle a Google, ¿no? Que es una tentación a veces en la parte de comercialización. Y entonces, nuestra meta, por ejemplo, en los sitios es, siempre decimos, ¿cuánto hicimos este mes? 9.9 millones, perfecto. ¿Cuál es la meta del mes siguiente? 9.9 millones 001 hacer uno más que el mes anterior, eso es un buen mes, no en esta industria crecer es un pedo, y en la parte de los ingresos igual, ¿cuánto vendimos? 10 pesos, bueno, la meta del siguiente mes es un peso. Segundo, me parece que, bueno, más bien, de la mano de esto, para conseguir los objetivos, además del talento que por supuesto es clave, creo yo que, eh, no sé, tenemos una cultura de, como yo siempre digo, no, no hay realezas editoriales. Eh, es decir, el, el director que, que soy yo, no estoy ahí en mis aposentos en el Olimpo, ¿no? Pues no, si de pronto no hay manos para subir un breaking news, pues el director va y lo sube, ¿no? Eh, el editor no edita, ¿no? El editor también se pone y hace un guión y también si tiene que ir a reporter porque no hay manos, baila hace ¿eh? Y eso me parece que hace que pues el equipo se convenza de que. Pues de que estamos trabajando todos por un algo, ¿no? Y de que no es, pues, esto esa realeza de, ay, no, el director, este, ni lo vemos, ¿no? Este, Saluden, lo a la gorra, no, pues, no. Entonces eso, eso, eso ayuda también. Y la comunicación franca, abierta, transparente. Yo creo que hay veces que hay que pegarnos un par de gritos, o hay veces que tiene que pegarnos el director, y pues, los pega, ¿no? Siempre con la buena onda y tan cool, y acabando de eso, capaz nos vamos a echar una chela pero pues claro que te tuve que decir que no chingas que no subiste el video de ayer no entonces, no sé pienso en ese tipo de cosas que ojalá puedan ayudarte un poco y que puedan servir no hombre, con mucho gusto listo, ahora sí Aquí, vale. la, 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 okay.
0: gracias, buenas tardes hola en el momento en el que surge eh, la oportunidad de entrar en algún nuevo nicho o eh, abarcar ciertos temas nuevos eh, ¿cómo haces para decidir o qué estrategia sigues para saber si, este, si va a resultar, si va a pegar o, o qué estrategia sigues para, para hacerlo, ¿no? para hacer que suceda?
1: Bien, yo creo que te voy a contestar con el ejemplo de un nuevo sitio que sacamos, aprovecho para hacer el comercial, que se llama guacamole, guacamole.radioformula.com.mx Más allá del nombre, que en realidad el nombre surgió en una borrachera que llevaron un guacamole al centro y dijimos, por aquí es, ¿de qué iba a tratar o sea, fue todo un análisis de cómo está la competencia, ¿no? Ver Comscore, por ejemplo, pensamos hacerlo de finanzas personales, pensamos hacerlo de viaje, pensamos hacerlo de muchas temáticas, ¿no? Incluso un portal eh, gay, eh, no sé, de, hubo muchas ideas. Nos metimos a Comscore, ¿cuántos medios hay? ¿Quiénes están detrás? ¿Cuánta audiencia tienen? Ver sus perfiles de Facebook, ver el tráfico que tenían. ¿Para qué? Para decidir a partir de dos cosas. Uno, tenemos el músculo para competir. Por ejemplo, yo conozco bien el financiero, trabajé seis años allá. Si queríamos hacer un medio de finanzas personales, teníamos que ser muy robustos, porque está el financiero, pero está el economista, pero está Forbes, que sigue pues, teniendo su público, y esta Expansión, y está mi bolsillo, y hay un montón. Entonces, yo creo que no era por ahí, por ejemplo. ¿no? Y segundo, pues... ¿qué hacemos que no nos pise los pies con los otros sitios? Tenemos Radio Fórmula, que es noticias, y entretenimiento y utilitario, fútbol, que es deportes, y Chismecito.mx, que hace soft news, totalmente soft news. Entonces, bueno, pues entre todo ese análisis de la data y ver la data y ver números, dijimos, tenemos que hacer uno que hable de comida, porque aparte hay una tendencia importante de comida y de la gente preparar comida en casa, creo que a partir mucho de la pandemia también, y dijimos, creo que va por acá y obviamente hay, hay competencia está Donde Ir, está Chilango vía este, algún time no sé si todo exista, pero bueno más este ¿cómo decirlo? más accesible de competir que un medio grandote entonces yo pensaría en eso Hace, el año pasado también hicimos un programa con la Panamericana con un salón con una clase y el proyecto final era presentar un proyecto de podcast justamente y algo que me parece que vimos en ese, en ese proyecto, era justo analizar la data de qué vas a hacer, de qué contenido. Y surgieron contenidos, por ejemplo, de eh, fútbol femenil, surgieron contenidos de, sí, de turismo, pero era, no ecoturismo clásico, era un, otra vertiente. Entonces, es pues eso, es, primero yo, yo pensaría, ¿qué sabes hacer? Pues en, este, en nuestro caso dijimos, sabemos hacer sitios de internet, sabemos hacer contenido sexy, y después, ¿con qué podemos competir? ¿Con quién voy a competir? Y si tienes el músculo, que yo creo que en el caso de un podcast, por ejemplo, es, no sé, recuerdo a unos chicos que una vez nos presentaron en un proyecto de apuestas, creo era, y cuando les dijimos, oye, pero hay que mandar diario un video. Ah, diario, pues sí, pues sí. Este, y cada semana pues hay que hacer uno grande. Y ya, ya ya es como dices, ay, este, déjame pensarlo. No, pues tener eso, es, tienes el, el tiempo, tienes las ganas, tienes los recursos para hacer. Todos los días un video, todas las semanas, pues porque la constancia es el rey en esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que analizando todo eso puedes llegar a, a la elección, sí. Gracias.
2: Hola.
0: Hola. Eh, una pregunta sí. más como enfocada al marketing. Uh -huh. eh, ya sabemos que el contenido es importantísimo, ¿no? Sí. Y eso es lo que te va a dar la clave de si, de si tu producto es exitoso o no. Eh, en el ámbito de cómo lo posicionas, cómo lo compartes, antes, eh, como dijiste, era mandarlos hacia un sitio donde pudieran escuchar. Ahora que cada cuenta es diferente, que cada, generas contenido diferente para cada una, ¿cómo monetizas y cómo puedes posicionar tu producto para que de verdad te vayan a escuchar? Y si usan campañas pagadas, ¿cuánto inviertes más o menos en cada, en cada posteo, en cada cosa que hacen?
1: Eh, bueno, sí, ha sido muy cambiante. De hecho, Twitter, por ejemplo, hace poquito nos cambió y seguramente lo han visto de que ya no te sale que es un sitio, te sale como una fotografía y bien chiquitito te sale el dominio. Entonces, ¿cómo posteábamos antes en Twitter? Pues poníamos un copy que no fuera lo mismo que el titular de la nota porque el titular salía en una card, ¿no?, que lo conocíamos. Ya no sale la card... Tuvimos que cambiar la manera de postear, ¿no? Ya, ya pone el titular a otra vez, pues porque ya solo se ve la foto, ¿no? Tú, tú, tú un ejemplo. Facebook, pues obviamente ahí, como ya no te distribuye ligas, pues si te das cuenta, a lo mejor si te salen cosas de medios, vas a ver que los medios ya posteamos texto, ya sabes que tienes el fondo atrás azul o rosa o rojo. Y entonces, digo, hay unos que lo hacen medio raro, con clickbaiteros de, no sabes lo que le dijo tan, ¿no? Ya sabes. A lo mejor nosotros ponemos como... Este, AMLO anuncia el regreso de los trenes, ¿no? Como texto, y en el primer comentario te pongo el link, ¿no? Son de esos trucos que hemos empezado a, a encontrar. ¿Para qué? Porque dijimos, a ver, Facebook no distribuye ligas, no, pero texto sí, e, e imágenes sí, bueno, pues así, ¿no? Hemos encontrado como, como maneras, porque al final de cuentas, yo creo que hoy el tráfico de social media debe andar en el 15% de los sitios, en algún momento yo creo que en los medios llegó a ser 50%. Pero ese 15% no lo puedo perder. ¿no? Eh, entonces, pues es, es estarle buscando, ¿no? ¿Cómo la traigo? Y segundo, pues pensar que ya no es a veces ya no quieres que se vayan de, de Facebook a tu sitio. Por ejemplo, si posteo un video, pues lo que quiero es que lo vean ahí, porque sé que Facebook le va a meter publicidad y lo voy a monetizar. Twitter también ya me está monetizando. Eh, en los comentarios, seguramente han visto que eh, digo yo, por ejemplo, que soy muy chismoso y de pronto veo tweets de Ciro. ...y me meto a ver las respuestas... ...que ya sabes que te, te le minta la madre... otro le aplaude, lo que sea... ...me salen ya anuncios... ...eso ya Twitter lo está empezando a pagar... ...a los, a los creadores de contenido... ...ya nos pagó... ...pagó el mes pasado creo que... ...6 mil pesos, ¿no? Bueno, está bien... Este, ...algo es algo... Eh, ...y después... ...lo mismo me parece que pasa un poco... Eh, en, ...en las otras plataformas... Eh, ...vamos... ...TikTok, por ejemplo... ...pues en TikTok no voy a llevar... ...no voy a traer tráfico, ¿no? ...pues eso lo debo entender y debo vivir con eso, y debo vivir sabiendo que no voy a monetizar porque TikTok no me monetiza, entonces, pero pues tengo que estar ahí, entonces yo apelo a que un día TikTok va a pasar como YouTube y que va a decir, ya le tengo que dar dinero a los creadores, y no los creadores van a dejar de subir su contenido acá, eh, y después la parte de audio, ¿no? en el caso de, de los podcasts, y que por supuesto salimos en Spotify, en Apple, en Amazon, todas estas eh, plataformas, por lo que hacemos y que un poco ahí que hemos trabajado aquí con el equipo de RCS es, es eh, meter, por ejemplo, pauta de otros podcasts más chiquitos en los grandotes para que, la, para que existen, ¿no? Estas estrategias de una especie de hacer un ecosistema, ¿no? Que los sitios de internet funcionen si tienes cuatro sitios. Tienes que entrelazarlos. ¿Para qué? Para que hagas un ecosistema y Google lo lea así, ¿sabes? Por temas de SEO, en fin. Me parece que los podcasts también ayudan eh, a hacer esta recirculación de uno a otro. Y obviamente, pues, los grandotes, Chumel, Ciro, pues que nos lleven a los más chiquitos, ¿no? Eh, y por último, el tema de la pauta. Prácticamente no metemos pauta en Facebook. La neta, cuando llegamos a meter pauta, es porque tenemos algún contenido pagado eh, y que no estamos llegando al KPI. Entonces, eh, solo en esos casos, pero la neta, la neta, con toda franqueza y honestidad, es muy pocas veces lo hacemos. Yo creo que lo hemos hecho este año quizá cuatro, por ejemplo. ¿no? Sí. sí. Listo, ¿alguien más? ¿No? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, espero no haberlos aburrido después de Chumel.